0: Żyjmy Coraz Lepiej po raz 604.
1: Dzisiaj na temat podświadomości, podświadomość i dzieci, tak bym to ujęła.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry kochani rodzice. Dziś sobota, a zatem program przeznaczony jest specjalnie dla rodziców, co nie znaczy, że osoby, które nie są rodzicami albo są rodzicami dzieci dorosłych, nie znajdą tutaj czegoś dla siebie. Czasami mówić będę specjalnie o relacjach pomiędzy rodzicami a ich dorosłymi dziećmi, ale najczęściej mówię o tych najmłodszych, dlatego że to jest jakby nasza największa szansa, nasza największa szansa jako świata. Polega bowiem na tym, aby no, wychować te dzieci, czy towarzyszyć ich wychowaniu, czy pozwolić im wzrastać no, w taki sposób, żebyśmy w efekcie mieli e, szlachetnych, dobrych, mądrych i szczęśliwych ludzi, dorosłych. No i oczywiście chodzi również o to, aby nasze życie nie zmieniło się jakoś diametralnie nie zmieniło się jakoś. E, no niesamowicie, tak żebyśmy czuli, że no mamy z tego życia mniej, bo tak naprawdę dzieci zazwyczaj powodują, że w tym życiu jest więcej. Dzisiaj na temat podświadomości, podświadomość i dzieci, tak bym to ujęła, natomiast ja oczywiście mówię o tej podświadomości w różnych miejscach, ale pomyślałam sobie, że jeśli zbiorę to w, w takich kilku punktach i powiem o kilku rzeczach związanych z funkcjonowaniem podświadomości i właśnie z naszymi najmłodszymi dziećmi, z tym jak do nich podchodzimy, jak je traktujemy, no to być może to się przyda. A zatem proszę pamiętać, że podświadomość czuwa zawsze. Podświadomość nie śpi, a zatem dzieci nawet jeśli śpią, to dochodzą do nich różnego rodzaju dźwięki, różnego rodzaju słowa i jeśli są już starsze, to to rozumieją to wszystko, a, a jeśli są takie malutkie, to czasami jest to, to na tyle przekro, że nawet nie rozumieją co to jest, ale gdzieś w ich główce powstaje jakiś, znaczy w główce gdzieś w nich powstaje lęk, powstaje no, no niezrozumienie, nie nieradzenie sobie z czymś, czego nie widzą, nie znały i tak dalej. Dlatego naprawdę chyba lepiej, jeśli w ogóle można w takich kategoriach o tym mówić, jest kiedy rodzice kłócą się przy dziecku, bo przynajmniej dziecko widzi, co się dzieje, kłócą czy sprzeczają, powiedzmy sobie, niż wtedy, kiedy dziecko nie śpi, kiedy słyszy hałasy i tak dalej. Słyszałam również, że odgłosy seksu rodziców no, też niekoniecznie dobrze wpływają na sen dzieci, dlatego no, dzieci powinny spać same, nie z rodzicami. No, może ktoś powie, no tak, ale rodzice mogą się powstrzymać. No Mogą się powstrzymać, tylko takie pytanie, po co jest to część bycia szczęśliwym związku i między innymi właśnie dlatego, że z różnych powodów po urodzeniu się dziecka życie seksualne zamiera na zbyt długo, no ten związek nie się zmienia. Nie zmienia się dlatego, że się urodziło dziecko, tylko już zmienia się dlatego, że no Postępujemy inaczej z jakiegoś powodu w kwestiach, które na notabene lubiliśmy inaczej niż kiedyś. Zatem pamiętajmy, podświadomość nie śpi. I muszę powiedzieć, że nawet to, że ta podświadomość nie śpi, niektórzy ludzie wykorzystują w dobrym celu. Słyszałam historie, które zakończyły się pozytywnie i muszę powiedzieć, że sama również próbowałam tego rodzaju rzeczy, ale nie wiem, czy to podświadomość sprawiła, czy moje działania świadome, być może jedno i drugie i też mi w jakimś sensie weszło, ale słyszałam takie opowieści, kiedy rodzice, no przeważnie matki, dlatego, że no, no nie chcę tutaj wnikać szczególnie dlaczego, ale chyba matki bardziej w to wierzą, matki mają więcej Takiego czasu na to, to nie znaczy, że go naprawdę mają więcej, tylko czasu na to uważają, że mogą temu poświęcić czas na taką bliskość z dzieckiem i mówienie dziecku, kiedy śpi różnych dobrych rzeczy, różnych rzeczy, które chciałyby, żeby to się stało udziałem. Tych dzieci. Znam historię, dwie historie, jedną, o której przeczytałam w jakiejś książce, że matka w taki sposób, no jakby programowała, bo to jest nic innego, tylko to jest programowanie podświadomości. Swoje dziecko, które miało poważne wyzwania z matematyką w szkole, no w kierunku tego, że ta matematyka jest dla niego łatwa, że rozumie, że lubi tę matematykę. Wkładała mu do podświadomości takie słowa, takie zdania, które zmieniały jego nastawienie, które powodowały, że dziecko się nie bało, że dziecko, no, nie wiedząc dlaczego raptem zaczynało się czuć swobodniej na tej matematyce. Ja myślę, że warto tego spróbować. Jeżeli wasze dzieci są spięte w jakichś sytuacjach, a te sytuacje są potrzebne, są niezbędne i właściwie wszystko, co możemy zrobić, my rodzice, no to właśnie pomóc im rozprężyć się w tej sytuacji, to oczywiście można uczyć dziecka oddychania, można uczyć dziecka takiego świadomego oddychania, można dziecko uczyć relaksowania, można dziecko pokazać jak może sobie szybko wchodzić w taki okres w znaczy w taką fazę rozluźnienia, ale wiecie kochani, to naprawdę nie jest takie proste nawet z osobami dorosłymi, a co dopiero mówić z dziećmi. Te ich myśli, te ich lęki, te ich pierwotne, te, te pierwsze rzeczy zazwyczaj przeważają. Dlatego może warto właśnie spróbować w domce wtedy, kiedy dziecko śpi, no stworzyć sobie jakąś taką kartkę, napisać na kartce, stworzyć sobie kilka takich zdań, w rodzaju, no nie od razu powiedzmy sobie, uwielbiasz matematykę, ale na przykład matematyka podoba ci się coraz bardziej, jesteś na matematyce, jesteś na lekcji matematyki, jesteś odprężona, jesteś spokojna. Wierzysz w to, że każde zadanie z matematyki rozwiążesz. Twoje zdolności matematyczne wychodzą na powierzchnię i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, ja słyszałam, że w ten sposób, no, mama pomogła. Znaczy, czytałam, jak powiedziałam, ale też słyszałam drugą historię, kiedy po moim wykładzie, kiedy o tym mówiłam, no inna matka zaczęła właśnie w ten sposób pracować z dziećmi i e, z dzieckiem i też te wyniki były zdecydowanie lepsze. Ja, przyznaję, użyłam tego programu do dla mojej młodszej córki, która no nie bardzo chciała ze mną współpracować w kwestii przejęcia odpowiedzialności za swój własny pokój. Oczywiście nie miała wyjścia, bo ja też Stosowałam pewnego rodzaju no, metody i zachowania, ale też między innymi mówiłam jej właśnie to, że lubi porządek, że chętnie odkłada rzeczy na miejsce, że do jej pokoju wchodzi się z przyjemnością, że w jej pokoju jest miło, czysto i przyjemnie. Także my, mówiłam jej takie, takie rzeczy, przyznaję, trwało to mniej więcej dwa tygodnie. No, ale tak jak mówiłem, miałam też inne działania. Matka ta w rzeczywistości, nie wiem jak długo mówiła, nie pamiętam, pewno było napisane, ale nie pamiętam tego, jak długo mówiła matka o tej matematyce swojemu dziecku, ale no, ta matka, która to robiła, mówiła dziecku ponad trzy tygodnie w ten sposób. No, podejrzewam, że to się nawet może programować aż szybciej i wcześniej, niż wtedy, kiedy mówimy do osoby, która nie śpi, która świadomie, która żyje i której ta świadomość no, nie jest tak rozwinięta. Więc bardzo możliwe, że trwa to szybciej niż normalne programowanie, wyrabianie nawyku, które trwa mniej więcej około 30 dni, jeśli robi się to codziennie. Także to jest ważna informacja, to co się dzieje z dziećmi, kiedy one śpią. I te maleńkie, i te całkiem duże. Jeśli chodzi o małe dzieci, to warto też pamiętać o tym, że rodzice często uważają, że dziecko nie rozumie. Że, że dziecko nie rozumie, co się dzieje, że dziecko nie rozumie, co oni mówią i tak dalej. Tak, dziecko nie rozumie prawdopodobnie słów, natomiast rozumie nastrój, natomiast rozumie to, co, co się dzieje, jakby, bo są dzieci bardzo empatyczne i Uwaga, dziecko kiedyś zrozumie te słowa. W związku z tym, nawet jeśli nie rozumie ich teraz, to nie znaczy, że one do tej podświadomości nie wchodzą i wtedy, kiedy się to już rozumie, to one nie funkcjonują. Podświadomość podobno jest, w naszym, jest z nami od trzeciego miesiąca życia płodowego, a w związku z tym też dość istotną sprawą jest to, co takie dziecko słyszy, no, kiedy, kiedy przebywa w tym no, najbezpieczniejszym podobno miejscu w swoim życiu. Także koniec trzeciego miesiąca podobno wtedy właśnie ta podświadomość zaczyna się rozwijać. I to już jest ten okres, kiedy warto uważać właśnie na to, co się mówi, czego się słucha, co jest dookoła nas, czy jest tatuś w obrazku, czy nie. Dlatego ma głęboki sens no, słuchanie takiej, a nie innej muzyki to gładzenie się po brzuszku, które w tej chwili tak często się obserwuje, za moich czasów zupełnie to było nieobecne i przyznaję, że ja sama nigdy nie gładziłam swojego brzuszka. Natomiast uważałam, nawet nie musiałam specjalnie uważać na szczęście, bo dobrze się działo, ale uważałam, co... C, c, czego słucham, tak? Chodziło mi raczej o muzykę i tak dalej. No, teraz sobie uświadomiłam pewną rzecz, do której się nie przyznam publicznie, a może kiedyś, ale, a co właśnie jest jakby no, faktem, który obserwuję u swoich dzieci, czy może obserwowałam u swoich dzieci, a który jest no, właśnie związany z tym, że być może nie, do, nie na wszystko uważałam. Nie wiedziałam tego wtedy, to nie były informacje dla mnie wtedy jeszcze jasne i oczywiste. Dowiedziałam się o tym dużo później, nawet po ciąży z Weroniką, więc bo ja poznałam całą tę koncepcję, no mniej więcej jak miałam 33 lata. Weronika urodziła się jak miałam lat 30. A zatem to jest też ten moment, w którym warto uważać na tę podświadomość. No i wreszcie ostatnia część, no ten, ten element życia, tego normalnego życia świadomego, co mówimy do swoich dzieci. I co my, jako matki, jak my się zachowujemy jako matki, my nie musimy mówić, że świat jest niedobry. Wystarczy, że będziemy chodzić i wzdychać po domu, wystarczy, że na pytanie dlaczego wzdychasz, powiem półrośniesz, to zobaczysz. E, wystarczy, że tworzymy pewnego rodzaju taką atmosferę lęku przed światem, czy atmosferę braku akceptacji dla tego, co jest do, dookoła takiej dniewu, czy innych rzeczy. Dzieci to przejmują. Dzieci również przejmują bardzo to, co do nich mówimy. Czyli jest to ogromnie istotne, w jaki sposób je nazywamy, co im mówimy. Te wszystkie niestety przymiotniki, wszystkie epitety, które są przykre, które są niedobre dla dzieci, one wpływają potem na ich poczucie. Jakby samoocenę na ich poczucie własnej wartości. I jeśli dziecko słyszy, że jest leniem, że jest, nie wiem, nierobem, że jest, nie chcę tego mówić, wszelkie odpowiedniki niemądrych i tak dalej, i tak dalej to pamiętajcie o tym, że to zostaje w podświadomości, jak mówiłam przy okazji poczucia własnej wartości, potem obniża ogólny stan takiej gotowości dziecka do robienia różnych rzeczy, więc nie sięga dziecko po to, po co mogłoby sięgnąć, tak? trudniej mu jest robić pewne rzeczy, bardziej się denerwuje, dlatego naprawdę, naprawdę uważajmy, co mówimy do dzieci, co mówimy przy przy dzieciach, jakim opisujemy świat. Szczególnie ważne jest to w wypadku matki, tak pokazują badania. To jak matka opisuje świat, to jak matka widzi świat jest dla dziecka bardzo ważne i powtarzam, to wchodzi do podświadomości, czyli to wystarczy, że mama opowiada o tym komuś, że mama mówi o tym przez telefon, że mama mówi o tym w jakiejś rozmowie. To wchodzi do dziecka. Nie muszę mówić o telewizji, że telewizja jest również istotnym elementem, który programuje podświadomość, a ponieważ dużo jest tam różnego rodzaju e, rzeczy niezrozumiałych dla dzieci, często jakichś wybuchów w wiadomościach, różnych takich rzeczy, które są. No, tak jak mówię, niezrozumiałe dla dzieci, no, potem mogą się rodzić różnego rodzaju lęki, niedobre sny, jakieś budzenie się właśnie z lękiem, no, bo gdzieś tam mogą się odtwarzać te niezrozumiałe dla dzieci, ale przykre, ale takie, no, lękowe, można powiedzieć, bodźce. Czyli bardzo uważajmy, kochani, co mówimy do dzieci, jakie nazywamy, jakich słów używamy. Mówcie dzieciom jak najczęściej o tym, że je kochacie. Mówcie dzieciom o tym, że są wyjątkowe, że są mądre, że są dobre w czasie teraźniejszym, nigdy w najwyższym, nigdy w wyższym czy najwyższym czasie. I jeszcze jedna moja taka, taka wskazówka. Łapcie dzieci na tym, co robią dobrze. Niekoniecznie zwracajcie im uwagę na to, co robią źle. Bo paradoksalnie no, to się bardziej utrwala, na co zwracamy uwagę. Więc jeśli zwracamy uwagę wciąż na rzeczy takie, które chcielibyśmy wyeliminować, to wcale nie jest tak, że je wyeliminujemy. Możemy je wyeliminować na zasadzie, no dobrze, albo na zasadzie lęku. Ale to znowu nie jest to, co nam chodzi. Tylko, a jeśli będziemy dzieci łapać na tym, co robią dobrze i mówić, och jak to miło wejść do twojego pokoju, jak jest tak czysta, o jak masz czysto w pokoju, jak jak, jak jak, jak, miło, że tak o to dbasz, tylko ostrożnie, drodzy ludzie, drodzy rodzice, nie tak od razu, z dnia na dzień, że tutaj najpierw żeśmy krytykowali, a tu raptem wchodzimy się zachwycamy, spokojnie, spokojnie, ale wprowadzajcie taki element, właśnie to, że dziecko się, że dziecko przyszło na czas a nie, że się spóźniła. Właśnie to, że dziecko usiadło chętnie do pracy domowej. Właśnie to, że dziecko uważało na lekcji, wie, co jest zadane i tak dalej. To, że pani nauczycielka powiedziała dobre rzeczy o dziecku albo nawet to, że pani nauczycielka nie powiedziała niczego niedobrego. Tak? To też jest coś. Och, jak dobrze jest porozmawiać z twoją nauczycielką i no nie słyszeć, że sprawiasz tam jakieś specjalne kłopoty. Wiecie, niektóre kłopoty nauczycieli wcale nie są kłopotami tak naprawdę. Z dzieckiem to też trzeba tutaj to bardzo rozgraniczyć i patrzeć na to. Czyli mam nadzieję, że udało mi się tutaj przekazać główną ideę. tak? Podświadomość nie śpi, podświadomość cały czas programuje, podświadomość programuje się lepiej niż świadomość i szybciej się uczy, wszystko się tam znajduje, a dodatkowo jeszcze bez opisu, bo świadomie to pewne rzeczy ktoś może wykorzystać w innym momencie, a w innym nie, natomiast jeśli chodzi o podświadomość, tam nie ma opisu, tam nie ma wskazówek, ona potem sobie reaguje, no dowolnie i jeżeli na przykład ktoś słyszy różne nieładne słowa na temat swojej nauki takiej akademickiej, nie wiem, matematyki, języka polskiego czy czegoś innego, no to potem to się przenosi na wszystko. Przenoszą się również bardzo pięknie takie rzeczy w rodzaju, że nie ma zdolności do, matypa, do matematyki, ma tendencję do tycia, będzie taka gruba jak mama, czy w, w, we mnie nie ma zdolności matematycznych. Niektóre z tych rzeczy były moim udziałem. Także to jest coś, co, co warto jest pamiętać, kochani. Uważajcie, co mówimy. No, jeśli ktoś w ogóle uwraża, uważa na to, co mówi i w ogóle język staje się dla niego, no, takim istotnym elementem życia, elementem rozwoju i elementem troski o, o siebie, o wszystkich dookoła i o świat, no, to nie będzie tutaj miał specjalnych wyzwań. Ale jeśli ktoś jest w, w tym mówieniu taki dość mało proaktywny, nie robi przerwy pomiędzy tym co chce powiedzieć, czy co mu się ślina na język niesie, a tym co wychodzi z naszych ust no to może to być trochę wyzwaniem ale może być też świetną zabawą, a korzyści będą na pewno olbrzymie. Dziękuję kochani
0: I to wszystko na dzisiaj Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek